0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 34 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où aujourd'hui, on va parler de comment exercer son métier de thérapeute quand on n'a plus envie de faire de consultation. Après trois ans d'exercice en libéral, et eh bien moi j'ai ressenti le besoin de faire autre chose que de la consultation. Et probablement que tu le sais puisque tu as peut-être écouté l'épisode numéro 33, où je te partageais les raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon activité libérale, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de fermer mon cabinet. En tout cas, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à écouter cet épisode en amont, pour avoir un petit peu une vue d'ensemble, de pourquoi, du comment. C'est un épisode à cœur ouvert, authentique, et je trouve, et j'espère surtout, déculpabilisant. Moi, quand je suis devenue psychologue, bah, je me disais que j'avais uniquement deux options travailler en institution ou alors bah, m'installer en libéral. Et ça, c'était en 2013, donc euh, il y a bientôt dix ans. Depuis, on va pas se mentir, la société, elle a évolué, et la crise sanitaire, elle a amené de nouvelles opportunités, notamment avec la digitalisation de la thérapie à travers les téléconsultations. Mais bon, bah ça reste encore une fois des consultations Et tu le sais maintenant, étant introvertie et hypersensible, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'éloigner de ce modèle classique pour créer une autre manière d'exercer bah, qui me corresponde davantage. Alors, si toi aussi tu te sens épuisé par l'accompagnement individuel de tes patients, bah, je vais te partager dans cet épisode trois manières d'exercer ton métier de thérapeute sans passer par la case des consultations, soit de l'épuisement d'énergie à vitesse grand V. Mais avant, laisse-moi te faire un petit récap. Pourquoi vouloir arrêter de faire des consultations quand on est thérapeute Je pense qu'on ait de plus en plus de thérapeutes, de praticiens, etc., à remettre en question le modèle des consultations, qu'elles soient en présentiel ou en ligne d'ailleurs, hein, car on est tout simplement épuisé. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui disent qu'écouter est un métier facile, eh ben, je vous mets au défi hein, de rester dans l'écoute active, la bienveillance et la neutralité de 9h à 20h. Hein. Bon chance, hein, comme dirait mon ami Liam Nesson. Ah oui, je sais, pas lui, je sais que c'est pas lui qui le dit, mais euh, t'as compris si t'as la ref. Vive Tekken, n'est-ce pas <rire> Bref. Sans compter que faut pas oublier que les patients qui viennent nous voir, bah, c'est parce qu'ils vont pas bien, c'est parce qu'ils sont en difficulté, ils sont en grande souffrance. Ça veut dire que en face, il bah, faut avoir les épaules solides pour accueillir cette souffrance sans se laisser envahir émotionnellement. Même une fois la consultation terminée, hein. parce que je suis persuadée qu'une fois que ton patient il est parti et que tu as repris rendez-vous avec lui, bah toi ce que tu vas faire c'est que tu vas aller piocher encore je ne sais combien d'infos dans des bouquins, en parler avec tes collègues, et puis simplement cogiter à 24 pour faire en sorte que ton patient il aille mieux et rapidement. Mais ça, ça dépend pas que de toi. Et quand on se lance dans l'accompagnement, bah c'est justement parce qu'on a le désir d'aider les autres. C'est presque une seconde nature chez les thérapeutes. D'ailleurs, si tu es familier de la thérapie des schémas, ben je parie que tu as un score qui est pas malin hein, au schéma sacrifice de soi. Tu m'en diras des nouvelles <rire> dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je serais ravie d'en savoir plus. Et je suis sûre que tu as déjà dit à tes patients, mais prenez soin de vous, pensez, pensez à vous, posez vos limites, madame, monsieur. Et je suis sûre que... Tu l'as répété maintes et maintes, maintes, et maintes fois pardon, à tes patients ces phrases-là. Mais les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas Alors après quelques années à côtoyer la souffrance des autres, ben, j'ai personnellement ressenti le besoin de me préserver. Et plus que l'envie d'apporter du positif dans mon quotidien, c'était devenu un véritable besoin, hein, à ce moment-là. Est-ce qu'on en parle de la pression du résultat. Non, parce que quand tes patients, ils te disent que ça fait trois fois qu'ils viennent te voir et qu'ils en sont toujours au même point, qu'ils vont toujours pas mieux, et ben bonjour la charge mentale et la pression sur les épaules du thérapeute. Hein. Mais euh, bah malheureusement, on n'est pas magiciens. Et puis on reste que des êtres humains aussi. Hein. Moi personnellement, j'en étais arrivée, au bout d'un moment, je redoutais carrément mes journées au cabinet. Dès le dimanche soir. Hein. Et ça se traduisait par euh, bah, de l'anxiété des migraines, les migraines ça c'est typique chez moi, et l'absence de motivation. En fait mon corps il m'envoyait tous les signaux possibles et inimaginables depuis des mois pour me dire qu'il était temps d'arrêter. Et moi qu'est-ce que je me disais Non non mais je peux pas abandonner mes patients. Hein. Et j'ai envie de te dire un truc. C'est pas parce que tu es thérapeute que tu es immunisé contre le burn-out. Et que ta santé mentale elle est au top quoi qu'il arrive. Hein. On est humain. Et on a le droit... De ne plus vouloir faire de la thérapie, tout simplement. Et là, il y a tout un tas de questions qui devient. Mais qu'est-ce que je vais faire alors Non, parce que j'adore mon métier, mais j'ai plus envie d'être au contact direct des gens. Et ça, bah, c'est les pensées que moi j'ai eues, notamment la pensée de bah, En fait, je suis psychologue, mais j'ai plus envie de travailler avec des gens. Waouh Ça a été dur à accepter cette pensée. Et challengeant de l'énoncer à haute voix. C'est un peu comme si euh, un coiffeur disait qu'il avait plus envie de couper les cheveux, quoi. <rire> ben ouais, comme si c'était pas normal. Mais encore une fois, on est humain, on évolue, et on a le droit de vouloir autre chose. C'est ok. Et t'as pas à le justifier, d'ailleurs. Alors t'inquiète, <rire> respire un bon coup, ça va aller. Tu n'es pas seul. Je peux te dire que quand j'ai partagé ce message-là sur LinkedIn, notamment et même sur Instagram d'ailleurs, et eh ben, je peux te dire que j'ai eu des messages privés me disant merci d'oser dire ça tout haut, parce que moi je ressens la même chose. Alors je sais que toi qui m'écoutes, tu euh, es potentiellement dans les mêmes ressentis, les mêmes pensées, mais que tu n'oses peut-être pas soit te l'avouer à toi-même, soit ben, l'avouer au monde entier. Mais c'est ok, tu vas à ton rythme. Et c'est dingue hein, comme on peut s'enfermer dans un job qui ne nous convient plus, parce qu'on se dit qu'on a de la chance quand même d'être à notre compte ou d'avoir une activité qui marche bien. Et hop, là t'as la, la culpabilité qui revient en mettre une couche. <rire> mais t'as le droit d'arrêter de vouloir faire des consultations juste parce que t'as plus envie. Et là, il y a tous ceux qui vont venir te dire « Oh mais c'est dommage quand même parce que vraiment on a besoin de gens comme toi, de gens comme vous, etc. » Ok, mais rappelle-toi d'une chose, ou plutôt de deux. C'est pas parce que tu peux, que tu dois. Ça veut dire que c'est pas parce que tu peux faire des consultations, que tu dois en faire. Et la deuxième chose importante, ben, j'ai envie de te dire, ta vie, tes choix. C'est bon T'es prêt à assumer ta décision maintenant <rire> Ok. Alors on fait quoi si on veut rester thérapeute mais qu'on n'a plus envie de faire de consultation Eh bien je vais te partager trois manières d'exercer son métier sans passer par la case « Consultation », tu l'auras compris, à force. La première manière, bah, c'est de faire des ateliers. Bizarrement, c'est plus facile pour moi, émotionnellement et énergétiquement, d'animer un atelier, qu'il soit d'ailleurs en présentiel ou en ligne, que d'accompagner euh, que, que une personne en consultation individuelle. Et je me suis longtemps demandé, mais... Pourquoi en fait C'est pas logique. Pourquoi ça m'épuise plus d'être toute seule pendant 45 minutes avec une personne que d'être avec 10 personnes pendant une heure et demie C'est... Je, je comprends pas. J'ai trouvé la réponse en creusant un petit peu. En fait, en groupe, ce sont les autres qui s'adaptent à moi. Alors qu'en consultation, bah c'est moi qui m'adapte aux patients. Et ça, ça me vide une énergie de mon énergie, t'as pas idée. Et puis il y a aussi le fait qu'en groupe, ben, j'aborde des sujets généraux, qui vont parler au plus grand nombre, et puis répondre aux questions, bien sûr. Alors qu'en consultation, eh ben, je peux te dire que je me prends la tête pour proposer des solutions ultra personnalisées, quitte à inventer des outils et des exercices sur mesure, qui fait passer littéralement mon énergie de 100% à moins 1000 en moins de 45 minutes. Et aux différences, <rire> en groupe je parle, en consultation j'écoute. Et qui aurait cru que c'est plus énergivore d'écouter, hein Et ouais. Autre différence, en groupe, je donne des infos, des exercices, des outils, des conseils, etc. En consultation, je prends la souffrance, le mal-être, les plaintes, le poids des attentes, etc. Alors peut-être que tu vas te reconnaître un peu là-dedans, peut-être que pas du tout. Peut-être que pour toi, rien que l'idée de faire des ateliers en groupe, oh, non ça te dit pas du tout, ça te donne des sueurs froides. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai deux autres solutions à te proposer. La deuxième, du coup, que j'ai envie de partager, c'est enseigner, transmettre. On dit souvent que ceux qui ne peuvent pas pratiquer enseignent. Mais je trouve que cette phrase, elle a une connotation vachement négative. Pourtant, on a besoin de gens qui enseignent. Alors aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai envie de me placer du côté de la transmission. Et en fait... Quoi de mieux qu'enseigner tout ce que l'on m'a appris et tout ce que j'ai appris de par mon expérience pour former les thérapeutes de demain à faire ce que moi, j'ai plus envie de faire. C'est gagnant-gagnant, finalement. Alors là, je te parle de mon cas, hein, bien entendu. Peut-être que toi, tu as envie de transmettre sur d'autres choses et c'est tout à fait euh, entendable et ok. À ce moment-là, tu peux voir auprès des écoles, auprès des universités, mais aussi auprès des entreprises. Je te donne un exemple. Imaginons que t'es psy euh, et que t'as accompagné des personnes atteintes de cancer et leur famille, par exemple. Bah, tu pourrais tout à fait proposer aux hôpitaux de former le personnel soignant des services d'oncologie pour accompagner les malades et leurs proches dans cette épreuve de vie. En fait, les possibilités, elles sont infinies. Hein. J'ai envie de te poser euh, deux questions. Deux questions de coaching, d'ailleurs. Si tout était possible, qu'est-ce que tu t'aurais envie de faire Et si l'argent n'était pas un problème bah, qu'est-ce que tu pourrais faire jusqu'à la fin de ta vie. Et si ce que tu aimes faire n'existe pas, il bah, n'y a pas de souci j'ai la solution pour toi aussi, bien entendu. Et on passe du coup bah, à la troisième manière d'exercer en tant que thérapeute en mettant les consultations de côté. C'est de créer ta propre formation ou ton propre programme en ligne. Pour moi, rien n'est impossible. Si tu voyais mon fond d'écran de mon téléphone, il y a écrit c'est possible. <rire> si tu peux le rêver, tu peux le créer. Je ne sais plus de qui est cette phrase. Elle n'est pas de moi, c'est sûr, mais elle est tellement vraie. Je la répète parce qu'elle est importante. Si tu peux le rêver, je dirais même si tu peux le penser, eh ben tu peux le créer. Oui, je suis une femme très optimiste et ambitieuse dans la vie et j'adore encourager les gens à réaliser leurs rêves les plus fous. Je te l'accorde. Pense juste à décomposer ton objectif en, fait, en petites étapes. Parce que sinon, l'idée de créer une école d'équithérapie risque de te sembler impossible aux premiers abord, Et c'est bien normal. Mais aujourd'hui, l'ère du digital nous permet de créer tellement de choses à moindre frais. Et la formation en ligne est pour moi la solution idéale pour se créer une vie et un métier qui nous ressemble à 100%. Même si ce métier n'existe pas encore vraiment d'ailleurs. Tu le sais, je me décris comme psychologue-entrepreneur. Car en réalité, il n'y a pas vraiment de nom pour euh, désigner mon métier. Il n'y a pas vraiment de case dans laquelle je rentre parfaitement pour satisfaire la société. Je ne suis pas juste psychologue, je ne suis pas juste formatrice, je, je suis pas coach. C'est compliqué, hein, se définir. Parce que je suis un peu tout ça à la fois. Et d'ailleurs, pour la petite aparté, pendant longtemps, j'ai hésité à basculer du titre de psychologue au titre de coach, entre guillemets. Pour mettre une étiquette. Être coach pour euh, thérapeute. Mais en fait, même la casquette de coach, ça ne me correspond pas, parce que qu'est-ce qu'il fait le coach ben, Il fait des consultations aussi Et ça, encore une fois, c'est épuisant. J'ai trouvé quelque chose qui peut peut-être sembler prétentieux, mais on va remettre les bonnes définitions derrière les bons mots. Psychologue, je le reste. Parce que ça, ça reste ma formation initiale. Et je peux être psychologue de bien des, des manières. Mais... Là où je me retrouve pas dans le métier de coach, je me retrouve plutôt dans le métier de, en tout cas dans l'étiquette de mentor. Et je sais que ça peut être prétentieux, hein, ce, ce nom mentor, c'est pour ça que je ne l'ai jamais évoqué d'ailleurs. Pour moi un mentor, c'est simplement une personne qui va partager son expérience de vie. C'est une personne qui a accompli quelque chose et qui aide d'autres personnes à accomplir la même chose en partageant son histoire en partageant son parcours. Ça ne veut pas dire que les personnes qui veulent le même résultat vont devoir faire la même chose, mais c'est simplement l'aspect inspirant. C'est l'aspect « Ah, c'est possible, ok, du coup je peux y aller. » Parce que moi, les coachs que j'ai suivis pendant un moment, m'ont vachement inspirée. Elles ont vraiment joué le rôle de mentor dans mon évolution professionnelle, et c'est parce que j'ai vu d'autres femmes faire des choses qui étaient, à mes yeux, impossibles, que ça a commencé à m'ouvrir un champ des possibles et de me dire, oh, mais du coup, ça veut dire que en fait c'est possible. Ça veut dire que si elle le fait, mais pourquoi pas moi Pourquoi je pourrais pas le faire moi Et ça, ça m'a vachement aidé. Et c'est d'ailleurs la direction que j'ai envie de donner à ce podcast Liberté libérale. En 2023, tu vas voir, je vais vraiment continuer à te partager des conseils, des astuces de l'information, de l'éducation sur des sujets précis, mais en y ajoutant toujours, comme ce que j'ai fait déjà depuis euh, le début, mais de manière plus prononcée, mon expérience, mon parcours, mon histoire, parce que je trouve que c'est tellement enrichissant, et c'est cette direction-là que j'ai envie de prendre. Et j'ai envie de te proposer aussi bah, des interviews de personnes que je trouve personnellement inspirantes. En tout cas, ça ce sera le programme de 2023, et j'espère que ça va te plaire. Bref, petit aparté, euh, on ferme la parenthèse. Je suis psychologue-entrepreneur. En tout cas, c'est le nom que je me donne en ce moment pour décrire mon métier. Même si je mets encore 15 minutes à expliquer concrètement <rire> qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, c'est une autre histoire. À l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai créé de A à Z une académie en ligne pour aider les femmes à maigrir sans régime. J'ai aussi créé une école en ligne pour apprendre aux thérapeutes à créer leur, à leur propre et leur premier programme en ligne. Et tout ça, en fait, c'est parti d'une idée un jour. Et j'ai envie de te demander, et toi, qu'est-ce que tu as envie de créer Et rappelle-toi que tout est possible. La seule limite, c'est ton imagination, c'est tes pensées, c'est le fameux « oui, mais ». Tu peux transmettre tes connaissances, partager ton expérience, enseigner à ta manière. Tu peux aider les gens à surmonter leurs problèmes. Et tu peux vraiment faire la différence si tu t'en donnes les moyens, j'en suis persuadée. La question à se poser, c'est, est-ce que tu crois cela possible pour toi Est-ce que tu crois cela possible pour toi Les plus grands projets sont tous partis d'une idée à un moment donné. Ben, il est peut-être temps pour toi de te poser et de noter toutes les idées que tu as laissées dans un coin de ta tête en te disant... Un jour, peut-être. C'est peut-être le moment de faire le bilan de ton année 2022 et de poser à plat ce que tu as vraiment envie de faire pour 2023. Et je te dis pas de tout quitter, de tout lâcher comme ça, mais plutôt de commencer à mettre plus de choses que tu aimes et enlever plus de choses que tu t'es imposées parce que tu pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. En tout cas, si tu as envie d'être accompagné dans la création de ton premier programme en ligne, de l'idée. À la vente, en passant par la création, étape par étape, eh ben, tu peux simplement mettre ton nom sur la liste d'attente de l'école Liberté Libérale. Elle réouvrira ses portes courant 2023 et je serai ravie de t'accompagner dans ce cheminement. En tout cas, j'ai encore plein de belles choses à te proposer pour cette nouvelle année. Donc, que tu aies envie de développer une activité libérale parce que toi, les consultations, ça te branche. Mais reste connecté parce que je vais avoir des choses à te proposer. Mais si tu as envie de passer du libéral au digital, et ben reste connecté parce que j'ai des choses à te proposer également. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a permis peut-être de voir quelque chose différemment, d'ouvrir le champ des possibles et simplement de te questionner sur ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi et non pas sur ce que tu crois que tu dois faire. Je te dis ça parce que ben moi je me suis souvent rendu compte que finalement tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, c'est parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire pour y arriver. Mais aujourd'hui je me rends compte que c'est faux. Et je me reconnecte de plus en plus à ce que j'ai envie, moi, à la façon dont j'ai envie de le faire. Et ça peut complètement sortir des sentiers battus, donc je sais que ça ne fera pas l'unanimité. Soit on adore, soit on déteste, mais c'est ok. Je suis prête à assumer ce rôle clivant, à prendre cette place-là, et comme on dit, qui m'aime, me suive. <rire> Bref, sur ces bonnes paroles, je vais simplement clôturer l'épisode de podcast aujourd'hui, et je vais te demander, si tu as aimé l'épisode, bah simplement de prendre quelques secondes pour mettre une note sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça aidera le podcast à se faire référencer, et ensemble, osons incarner les thérapeutes de demain. Je te souhaite une belle journée, puis je te dis à plus tard.